0: 啊，尊敬的啊，这位长辈，啊，这位教育界的同道，啊，这位学长，大家下午好。我们跟大家分享到啊，师道尊严啊，第一个呢，我们从经典当中啊。体会到教师的重要性而第二个重点呢，尊师方能重道。我们引了《李记学记》啊的京剧讲到啊，求学之道啊，严师为难，就尊重老师是最难能可贵。也是最关键的、根本。哦，师严然后道尊，老师受到尊重了，然后道德学问真理啊才会受到敬重。道尊而后明之敬学，啊，道德学问真理受到敬重，然后人民才会啊。认真恭敬的学习，而刚刚我们讲到啊，古代的帝王他很懂得尊师以主人跟客人这里啊来对待老师，跟我们群书之要讲到的内容完全呢相应。啊，我们打开《群书治要》360啊 ，156 页，我们今天刚好要讲这一句， 259句吧，是吧？对嘛？哈，巧不巧？怎么这么准？是吧？你说纲领，这么句子就这一句讲师道，刚好我们今天就要讲这一句。在冥冥当中啊，都有圣贤啊祖先呢啊在保佑啊我们大马的华人啊跟我们。哎，中国的华人，呵呵你看这个因缘都这么相应啊！哎，都一起啊，从经典当中啊来学习师道啊，来祈许啊，振兴师道、啊、我们一起啊，把这个259句念一下。是故古之圣王，未有不尊师也。尊师则不论贵贱贫富矣，这个是我们讲、啊、尊师方能重道第二个重要的金句了啊！第一句是《礼记学记》啊，第二句呀、啊、就在《吕氏春秋》啊，《群书之要》《吕氏春秋治要》当中提到。那我们冷静想一想。为政跟尊师有什么关系？为政是管理好众人之事，把国家治理好。那每个人都尊师，都懂得伦常大道，都懂得自己的本分，那这个家庭就安定了。我们刚刚讲的，师无当于五福，五福福德不亲这所有的亲属关系，大家学的伦理道德，互相亲爱啦，就靠老师的教导啊！哦，所以圣王非常清楚啊，师道的重要，他很尊重老师。啊，包含啊，请老师啊来教太子，来教他的孩子，哦、啊，都要行拜师礼的。而且呢，尊重老师、啊、就不会计较老师的身份啊，贫富贵贱。道之所存，师之所存呢、啊。闻道有先后，术业有专攻。啊，他这方面的学问，这方面的能力比我们强，我们都应该谦虚的去向他学习。啊，当时候韩愈先生在写诗说啊，可能当时候的社会风气啊，就比较好面子，啊，不愿意啊，虚心向人学习。坦白讲啊，一个面子啊，误了自己啊，多少。提升道德能力的机会，其实这个是傻，不知爱啊，所以人抱着习气不放呢、啊，其实是真的是自己在障碍自己、啊。所以不要认贼作父啊，好面子是贪呐。哎呀，放下这个不好的习气，满招损。千受益啊，《了凡四训》讲“千则受教有地啊，取善无穷啊。”哦，一个人假如真的很谦虚，向每个人的优点学习啊，那不得了啊！他每一天得日进，过日少啊。就像《了凡》哎，《弟子规》讲“见人善，其师齐。”都很恭敬的，的去欣赏别人的优点，进而向他学习。那我们一天遇到不少人呢，每一个人的优点都开始学习。哇，那这一生不成圣贤都难。哦，所以《弟子会实实在在落实一句啊，自己的道德学问就有很大的提升。假如我们学了半年、一年。啊，两三年呢，都觉得没有很大的进展。我们对于每一句京剧啊，没有实实在在去落实它。哦，所以学啊，还得回归到呢，学一句，实实在在做一句，这个才是实学，不然还是学知识而已了，知识利益不了我们的。身心啊，利益不了我们的人生，哦、甚至还会长浮华。啊、哦，《弟子规》讲得很清楚，不力行，但学知识啊，但学文呢、啊，就长浮华。因为这个道理，不要求自己，就变成看别人了、啊，那就增长傲慢了。哦，哦，《弟子规》的每一句啊，跟我们德行扎根。求道扎根呢，都很关键，不可轻忽了扎根，啊，根深蒂固啊，才能枝繁叶茂。好，那我们再谈呢第三个重点。尊师方能重道呢。第三点呢，有一句俗话啊，叫“有状元学生，呢，没有状元老师”。啊，这个俗话在告诉我们什么呢？因为这个学生呢、啊，比他的老师学习的态度还恭敬。所以他就超过老师了。哎，老师能讲，他没有完全落实，当然他也在努力。哦、那学生接受了，啊、哦，他恭敬老师所讲的每句话，哦、他不会去啊看老师的缺点，哦、他依然保持啊这个恭敬，哦、甚至啊。更加恭敬，更加珍惜，更加感恩。为什么？因为老师讲的是正知正见，哦，他能珍惜这个法缘，呃，所以他能够啊，青出于蓝胜于蓝。哦，所以这个点出来呢，状元学生呢，是因为他老实听话。真干的态度超过老师。第四点呢，我们要再强调一个非常重要的关键，就是孝亲是尊师的基础。这个对于我们从事教育工作，必须很深刻了解这个真理。我们都希望孩子真正呢、啊、受益，那得他先他尊重老师啊。那老学生对老师尊重的态度啊，又建立在孝道的基础。《孝经》告诉我们：不敬其亲而敬他人者，谓之悖礼。这不符合人的，一种行为的模式的、啊，他一定是尊重对他恩德最大的父母，然后自自然然再延伸到尊重老师、尊重长辈。哦，所以我们老师一认知到这个重点呢，啊，他连孝亲的根都没有，去要求他尊重老师。怎么可能办不到？所以老师首先要知道自己最重要的传道授业。传道当中最重要的教学生孝道。我们今天没教学生孝道，我们就有愧于教育工作。这真的不是假的，因为孔子告诉我们：“福孝，德之本也。”教之所由生也，教育就从这里开始。我们不教孝道的根本教育都还没开始。教育的育字是什么？养子始作善也，百善孝为先。你不教他孝，他百善都开不了,了，谈不上是教育，知识传授而已啊，不叫教育啊。那我们为学生好，虽然家长、学生不一定懂得尊重老师，我们首先先教学生孝道。学生一学了，回去也替父母想，要尊重父母。哦，很多孩子还都很天真呢，啊，回去隔天站在父母门口。啊，父母一出来九十度鞠躬啊，爸妈早上好啊，都把父母吓了一大跳
1: 。那
0: 大家想一想，这样的家长高不高兴啊？高兴啊！不就自自然然尊重老师了吗？人只要尽了本分，那个尊重就会水到渠成。人不尽本分，怎么要都要不到尊重。啊，你比方夫妻相处，啊，哎，丈夫要求太太要怎样怎样怎样，太太要求丈夫要怎样怎样怎样，要来要去就两个人每天在那吵啊吵啊。哎，有一个开悟了，自己先做好，就感动对方了。那对方，你一。尽本分，那他互相交感，不也回到了尽本分了？哦，所以各归其位啊，很重要啊。尤其在这个时代啊，别人对不对啊，不是最重要的事情。首先自己要做对，尤其我们已经学的人，还不先做对，罪加一等。这不是我讲的，你们别找我。为什么？明知故犯，有没有罪加一等？有啊，地规讲《弟子规》讲堂寅是。哎，《弟子规》讲的不是我讲的。哦，所以我已经恭喜过大家了吧？啊 ，congratulation 啊。恭喜过大家，我们没有后路可以走了，我们要勇往直前，承担起来。好，其实这些道理我们都想明白了，就会做的非常心安，非常快乐，啊，非常呢踏实，人。短短数十寒暑，总要尽自己的本分，总要为这个世间呢留下精神啊！从我们自己做好本分啊，做好老师啊，做好家庭当中的每一个角色啊，以为后世的人呢做样板。第五点呢、啊，我们来反思一下现在家庭社会状况，确实呢没有重视尊师我们从古今的对比啊来看，第一拜师礼古代啊古礼啊。啊，先向孔老夫子行三跪九叩，啊，接着呢，啊，父亲带着孩子，啊，给私塾老师啊行三跪九叩。其实我们现在的人看到这个，不一定能体会呀个中的道理，甚至还会讲，干嘛给老师三跪九叩？现在是什么时代现在是平等时代呀、啊！啊，老师也跟哎，学生也跟老师平等的、啊，听起来好像有道理，但是他却不知道，在这整个拜师礼过程当中，谁受到的利益最大，而且是终身的利益呀、啊！啊，从我们的角度看，根本无法。深刻理解老祖宗通达人性的智慧，乱批评，这样批评的人呢，要负很严重的因果责任。这个拜师的过程当中啊，孩子最尊重的是他的父亲，父亲给老师行这么大的礼，他敢不听老师的话吗？那对老师的恭敬是百分之一百，不敢开玩笑的，不敢侥幸呐。师言而后道尊呐、啊，道尊而后明之敬学呀、啊。这个孩子尊师的根呢、啊，就在这个仪式当中啊，深深扎在心里面。我们从师长分享，因为师长曾经小时候就是这样拜师。老人家常常提到啊，那几个月的世俗教育、德行教育，影响他一辈子。啊，在这这么多诱惑的社会当中，他能够全身而退，都是因为传统这几个月的世俗给他扎的根。所以老人家深刻了解老祖宗礼教的智慧啊，拜师是礼啊，婚礼。过程当中，那些教化老人家都很清楚啊，高度的教育艺术，教育的智慧。好，那孩子受益啦。那可能有人会讲：“哦，那老师坐在那里给人家拜，他多高高在上啊，又是自己的想法。”大家想一想。读圣贤书的人，不愿意占人家一点便宜，更何况是坐在那里给人家拜啊？那是什么心情啊？哦，我们没做过，但是想象一下，如坐针毡呐、啊。那对他父亲也是成人呢、啊，彼此之间都是互相尊重，怎么承受得起人家这样的大礼？可是为了谁？为了孩子啊，为了传道之人呐、啊，为了社会的下一代，哪怕如坐针毡也得做啊。那拜完呢，没法人家的孩子教好，怎么去面对他的父母跟家人呢？所以这一些。老祖宗留下来的礼教啊，那个教育的深远啊，我们假如不细细去体会，还会误会他。那五千年的教育智慧，可能就被我们扔在垃圾桶里面了。而现在，不是这么恭敬老师的，啊，孩子在学校遇到点不满、不愉快。气冲冲的就到学校来，还没搞清楚情况啊，就要向老师问难了。那这老师怎么还敢教学生呢、啊？哦，所以尤其啊。这一段古今的对比，我们的家长啊要好好体会，这是真为孩子好。再来呢？我们校长啊，幼儿园园长啊，要重视这一点，因为老师不可能为自己讲话，人家也不高兴啊。但校长啊，幼儿园园,园长啊，要为老师设想，要体恤老师的难处。要提醒家长的态度啊！哦，那一个班上几十个学生，老师够辛苦的啦。哦，嗯，这老师在你孩子身上也花了不少的心血呀、啊。哦，哎，慢慢的，他可能不要平和下来呀、啊，才好处理事情了、啊。假如校长不能够体恤老师。哦，一有问难了还去责难老师，那老师心多寒呐、啊！啊、哦，尤其校长又是老师的领导，领导要做下属的后盾呐、啊，这个才是一个为人领导者的胸怀啊。哦，哪怕是真的老师有点不妥，你把他拦下来了。老师冷静下来一反省，哎呀，我自己一点不小心，还给校长添麻烦。他更佩服你，我们整个学校的向心力更强。坦白讲啊，教育是合力呀、啊，要把一个学生教好，要把一个后代教好，爷爷奶奶、姑姑、叔叔、伯伯。父母都要配合好呢。假如对教育的理念都不了解，互相唱反调啊，那教起来真是累死人也啊！学校也是啊，都要合力啊。哦，孩子不懂事了、啊，特殊情况校长叫过来，要让孩子了解老师的苦心啊。家长来了，也要让他体恤老师啊。这大家合力啊，这个戏才唱得好啊！要互相体谅啊，那互相指责啊，到最后认真付出的人呢、啊，心都凉啊，不如归去啊。哎呀，我现在听到很多很认真的老师，哎呀，我快叫不下去了。我们赶紧鼓励他，们<笑>。因为这些好老师。太难得了，教育界再缺这些人不得了了，下一代堪忧了。哎，所以你看到一个好老师，很无奈啊，赶紧鼓励他啊，然后约他出去吃吃饭，哎啊去吃吃哎素食。哦，然后听听，哎，非常优美的音乐，缓一缓。哦，哎，然后呢，你再跟他分享《礼记》《学记》。哦，跟跟他分享这一句，啊，尊重老师很重要。在我们眼前的缘分呢，我们能尽多少力就尽多少力，就是圆满。第二个现象，啊，古今的对比啊，以前开喜宴、婚宴，哇，多少的邻里乡党、亲朋好友共聚一堂，坐在首位的，就是当地的教书先生。请问大家，现在坐那那个首位的是谁？赚最多钱的，官做最大的，大家冷静想一想哦。这个教书先生呢，没钱呢，他不一定有很高的地位，可是你把他让他做最尊贵的位置，代表表什么意思？尊重道德，尊重老师，而且他在那一方。代表这一方的子弟，很可能都会被他教。啊，你也有一个大富人家办了个私塾啊，很多邻居他没有那个钱去请老师，哎，他就到这里来读。大家不要小看这一个动作、哦，那受益的是这一方的子弟啊，因为小朋友去参加喜宴。看到师叔老师都坐在那个守卫，那恭敬心就起来了。那现在是有钱的做守卫了，那每一个人都羡慕什么？有钱了、啊，要赚钱了、啊，而不是重视道德。这样的风气啊，实在讲呢，我从没有见过。但是我有听过一个例子，我非常感动。我们一个同仁说到他的奶奶，除夕夜煮水饺,、啊水饺啊，水饺叫金元宝，煮好第一盘水饺，交代他，恭恭敬敬的。端到祠堂去祭祖先，哦，那小孩可能五六岁啊，被派任务啊，啊，战战兢兢啊，端过去，尊重祖先的态度，就在这个生活细节扎根。接着第二盘出来了，坦白讲啊，在三四十年前，能吃到水饺啊，那都是、呃一年当中的春节、中秋节啦，想不想吃啊？很想啊，必须咽下去啊！<笑>哦，然后第二盘，赶快端去给神西家。就教书先生嘛，老师们，那还是孝亲、尊重祖先。跟尊重老师啊，就在端水饺当中扎根，就在生活当中教了。哦，所以当时候听了，觉得这个老人家比读过书、比大学生呢还懂做人啊。所以我当时候刚到大陆去，最不习惯的，就是。很多老人很懂义理啊，一开口就说：“哎呀，我没有文化。”我觉得他是最懂文化的人了、啊，他都说他没有文化，说错了。他叫没有学历，但是有文化。那些读书读很高、大学毕业不懂得孝道的，叫很有学历，没有文化，这样才准确。为什么这些老先生老太太感化了多少人呢、啊？他怎么会没有文化？我们读个大学，到处很傲慢，一个人都没感化，怎么会有文化？啊，所以圣教重实质不重形式啊！所以这个对比啊，给我们警示啊！假如你以后嫁女儿，从我做起啊！复兴孝道、师道，从我做起啊！用传统的婚礼啊，然后请你们那一方啊最德高望重的啊学问家啊、道德家坐在那里，就很有表法的意义哦。然后又顺便请这个长者上台去给新人祝福，多好啊！所有的人还受益。哦，那这一场婚礼啊，就功德无量了。嗯，哦，顺便呢，再把天下父母的碟片啊，或者啊一些传统文化的讲座啊，当场发给每一个人。哎，那个都是机会点，因为他看了传统婚礼啊，那是道义啊，那是恩义啊。每个人都会感动啊，感动他就想学。哎，你不要看他感动了，过两天我再拿给你。哎，那个时间永远会错过。哎、第三，处罚学生呢、啊，实实在在讲、啊。我们现在最大的障碍啊，叫自我啊！哎，父母处罚我们，在那里抱怨，哼，打我打这么重，却不知打在儿身，痛在良心呐、啊。第一个，我们犯这个错啊，父母比我们更痛苦。第二，还得打我们的记性，又再一次痛苦，我们还是体会不到。所以我感觉我们现在啊年轻啊，不懂孝道啊，真的是太伤父母的心呐、啊。接着到学校啊，很可能我们要伤老师的心了。老师批评两句，我们就闷在心里好几天。放不下。其实大家想一想啊，老师何尝喜欢骂人？骂人的目的是什么？啊，那当老师人上讲台来乱骂人造业，他又不是脑筋有问题。哎，啊，像我们这个时代啊。当老师啊，真不是人干的事情啊！我最近听卢叔叔讲啊，哦，他真的当老师当到，真的我每天呢、啊、要给他敬礼呀、啊，他良苦用心啊，带学生带了二十多年，十多年，二十多年。为他全家着想，为他学生一生着想，学生还不知道感谢他。哦，所以他曾经看那个韩韩国啊，有谈到这个老师的戏剧啊，讲了一句话，说老师的大便啊，狗都不吃啊。为什么老师的大便狗都不吃？太苦了，狗应该改不了吃屎啊。但是为什么老师的大病不吃？太苦了，吃不下去。哎、哦，所以，哎，当时我在听那个师长讲，现在哪有师生关系，朋友关系就不错了。讲他几句，都跟他结冤仇不好啊！啊今儿都是自家人，啊，就让我吐点苦水。啊，到时候我刚到大马来，啊，我们中心呢，大陆的华人、台湾的华人、大马的华人。印尼的华人，夏威夷的华人，全部来自不同的家庭、社会成长背景，思维方式都不一样。所以我讲一堂课啊，下来啊，有些地区的说：“哎呀，骂得好啊，很受益啊。”有一些地区啊，心在滴血呀、啊。老师好凶哦！啊，所以我曾经有点精神错乱，就不知道怎么拿捏，哎呀，很谨慎的看一下，哎呦，会不会伤到这边？会不会伤到那边？哎，哦，所以面对一个姻缘呢、啊？啊，得要体恤啊，方方面面。结果呢，德行又不够，修养又不够。哦，有时候言语啊，就无形当中伤害到别人的心。啊、哦，所以我最近常说，我不杀博人，博人却因我而死。啊、哦，所以体会父母的心啊非常重要。啊、哦，再来呢，啊、哦，我们能够啊体会别人的苦心，真的要体会别人的苦心，我们不放下自己的想法感受，完全无法体会父母跟他人。我们不能体会父母跟他人，尤其你在团体当中不能体会领导，在学校不能体会老师，我们就很难变得懂事成熟。一个人德行的根基，一个人的成熟度，决定离不开孝亲尊师。这是做人的大根大本，所以我们要真能体会师长的苦心。圣贤祖先的苦心。我有这个因缘啊，陪大家一起珍惜老祖宗的教诲，啊，珍惜师长的教诲，啊，珍惜圣贤的教诲。我只能呢、啊，还是舔为啊啊大家的同学，啊真的是跟着大家一起学习，啊我能体会到师长哪些苦心呢、啊？啊我供养给大家，啊我能体会到孔子哪些苦心，我供养给大家，啊而大家呢确实啊。是我的老师，啊，像昨天，啊，我们共学班的学长，啊，他们非常啊，发自内心，啊，去感恩别人，啊，去反省自己。哇，一个人呢，真心流露啊，真的是令人动容，啊，他在那里流眼泪啊，我也陪他流眼泪。哦，人真心那种能量，那种磁场太强了。哦，还真的能够啊，看到自己的问题，去跟同学忏悔，觉得要跪下来道歉，因为感觉到自己的话对对方的伤害太重了。哦，我被他震动了，被他们震动了。啊，一个人反省自己，我太惭愧了，我没有以家人的心，我没有以兄长的心去爱我的家人，爱我的同学。啊，一个大男人流眼泪啊！结果后来课程结束了，啊，我回去啊，啊，刚好呢又跟哎李老师啊。啊，再谈一些事，结果又谈到啊，这些学长们呢，那个发自内心的那一刻啊，我我一谈呢，又眼眶呢又转着泪水，啊，不过呢，我们已经练出一种功夫，就只限制在眼眶转，哎。绝对不能掉下来，不然呢，要扣技术分数。哎，我现在跟大家分享，刚刚眼眶还是泛着泪水，所以我非常感激呀、啊，这些学长，他们的真心啊，对我的生命，对我修学的洗礼，啊，我真的要啊发自内心感谢他们。哦，谢谢所以讲到啊，这个第三点呢，就想起啊，师长说到呢，他们那个时候啊，当学当孩子在学校啊被老师处罚，回到家。小朋友啊，什么事啊？瞒不了父母，要不是自己招了，要不父母一看眼神不对劲，啊，就问了，了解了，啊，一了解在学校被老师处罚，隔天带着礼物啊去谢老师，好、哦，这个是。八十年前的事情，诸位长辈学长们啊，你们的孙子、你们的孩子在学校被老师处罚，你们隔天拿礼物去送啊，号外号外，是吧？最新的新闻啊，可能会登报纸啊。带动这个风气呀、啊！你想一想啊，那老师在看到父母这个态度啊，又再一次的感动他，不能不认真教啊。所以这些理本身呢、啊，对于孩子，对于教学者，都有深远的影响。那现在孩子被处罚了，那家长告老师啊，上法院去啊，那老师怎么还还敢教？哦，那第四点古代一直传下来的，师生如父子啊，师生是道义的关系啊。啊、哦，常怀感恩。现在呢，学生在路上遇到老师啊，不打招呼啊？为什么？因为不是道义关系了。那老师，假如不教孩子伦理道德，就教孩子知识，那孩子就变得功利啊。反正我就是考试考好啊。接着呢，他只看到学历，看到文凭。他离开这个学校了，他也不念校长，不念老师的恩呐、啊。所以，一个学校重视伦理道德教育，决定他的学生会打从内心尊重校长跟老师，这是我亲眼所见的。我曾经去吉林松花江中学，他们的家长，他们的。学生对校长非常的尊重，所以那一份尊重是校长老师自己为孩子一生谋幸福自然感得的。啊，李校长这么多年呢，他所强调的啊，推展《弟子规》，推展中华文化，为孩子一生幸福奠基，这就是他的理念。从这样的比较，我们不要求学生，要求自己了、啊。我们有没有跟学生结的是道义之交？是成就他的一生。啊，现在的一个现象啊，第五个现象，学校啊变企业了。企业变学校，我想，当时我听到这个现象，我感觉是我们教育界最大的耻辱，而且这个耻辱不是别人给我们的，是我们自己啊。招赶来的。孟子有一句金玉良言提醒我们：，服务人必自侮，而后人侮之。人一定是自取其辱，人家才会来侮辱我们。家必自毁，而后人毁之；国必自伐，而后人伐之。自己家庭、国家乱了，才会遭到别人的侵略、障碍。家火不烧，野火不起。外面是原因还是在自身？为什么人家说现在学校变企业？因为一些大学生、研究生叫他的教授叫老板了、啊。哇，学校很变成很重视成绩、成绩啊，赚钱呢、啊。而忽略了学校最重要的职责——坐育英才呀、啊！哦，这一点呢，我也要对校长们、幼儿园园长们非常中肯的提醒，因为我曾经受过伤，大家看得出来吗？我曾经辞掉工作以后，又要回去考老师。刚好我们家对面的学校招考老师， 1 9 1个人参加笔试、口试、试教三关。第一个笔试啊，刷掉了。一百六十啊，一百六十个人，只剩二十一个人。结果这二十一个、啊、只有一个男的，其他二十个都是女的。所以当时候呢，我进入复试啊，走在路上，他们学校的老师看到我。哎呀，我们学校最缺男老师，哦，结果我一进复试口试的地方，三个校长坐在那里说：“哎呦，今天还有男的。”啊。哦，我本来听到这一些之后，觉得我十拿九稳，而且我要进进去口试以前哦。我祈祷着。我说啊，这一个地方所有孩子的祖先啊，你们保佑我考上，我会好好用心在这个学校教一辈子，我不会转校。为什么呢？我带孩子最多两年啊，台湾当班主任呢、啊，一年级、二年级一个老师。三年级、四年级一个老师，五年级、六年级一个老师，所以学生我最多带两年，而且男老师一般都带五六年级，为什么？五六年级的孩子都长得比我们高啦，啊，那不是男老师啊压不住了。<笑>两年怎么可能成就一个学生？所以我希望这两年只让他们留留下一个最重要的印象。老师挺为我想的，这样就够了。啊，我要的不多，就先信任我就好了。而我留在那个学校一辈子，任何一个学生信任我的人都找得到我。他知道学校对面那一栋大楼可以喝到红豆汤。可以喝到莲子木耳汤，这样就够了。啊，我的学生绝对不会走绝路，因为他知道这个世间还有人关心他，他不会走绝路。啊，他撞得鼻青脸肿，他最起码摸摸鼻子回来找我，我就再一次可以教他了。啊，我的算盘打得挺不错吧？而且我还打哦，每一个礼拜天。我在社区，我们社区有几百户人家，社区啊、哦，免费教传统文化，不然那个场地很浪费呢。很多人拿去唱卡拉 OK， 挺浪费的。诶、哎，那个是很庄严的地方啊。那这些孩子们都到这里来上课了，慢慢都会鞠躬，都会捡垃圾，这个社区不就形成风气了？挺好。的。这这算盘打好了，啊，又这么虔诚，啊，我一走进去，圣券在握，坐下来，坐在最中间的叫主考官，啊，旁边还有两个校长，三个校长，中间那个校长问我的第一句话，因为校长啊，他是选他们学校的人才。啊，选整个教育界的人才嘛。他问我第一句话说：“你有没有代表学校参加比赛得奖？”我才教两年书嘛，我说没有。说你有没有做过行政工作？我都当班主任，怎么会做行政工作？没有。你有没有带学生出去比赛得奖？没有，他问了我好几个问题，我只能摇头。我边摇边想，不妙啊，可能考不上了。最后被取，还被取呢，还是没考上。他就没问我一个问题：你有爱心吗？这一个教育人员最重要的不问，怎么都问到要得奖呢？请问是校长式的奖牌重要，还是一个好老师把学生教好重要？我们的人生常常要拿出天平来称一称啊！从我们自身来讲，是脾气重要，是性格重要，是面子重要，还是我们一生的道业重要啊？从家庭。是我们的面子重要，赶快把女儿嫁出去重要，还是女儿一生的幸福重要啊？人生随时都要把天平拿出来称一称呐、啊。校长、幼儿园园长也要把天平拿出来呀、啊。一个有爱心的校老师重要，还是能帮我得奖重要啊？我们要不忘初心呐、啊！我们走路界要的是什么呢？啊，走走路教育界要的到底是什么？好，好，学校不是为了名利而存在，是为了。为整个社会国家培养下一代，这是我们要反思的。而为什么人家会说企业变成学校？在大陆，非常多的企业令我们肃然起敬啊！他们办的传统文化课程，甚至当地的党校都来学习。那他一个企业办传统文化课程，还帮国家培养干部啊！那人家那那一份道义比我们从事教育的更强烈，那不值得我们尊重吗、啊？所以吕杰校长在2008年1月1号晚上，我印象非常深，因为那一次五天的课程，我们升国旗两次。第一，礼拜一固定的升国旗；第二，元旦一年的第一天升国旗，提起我们呢、啊，爱国爱民族的心、哦。因为大陆的国歌强调，啊、哦，我们的民族啊，已经遇到最危险的时候了。确实，文化的沉船，我们这一代人是关键。当时候，好青岛，好多企业家那站上去啊三十多个人啊。郑龙很很坚强啊，每一个人都发愿，我们要把我们青岛建设成传统文化的示的,的示范室。哇！结果后来吕杰校长上去了，人家是从事企业的企业主。都这么为文化教育有使命，我是做教育的，我是校长啊，知耻近乎勇，所以李校长回去之后做得非常好，哎，那一份勇气承担起振兴师道的责任。第六啊，第六点呢，我们虽然强调啊，尊师方能重道，但也必须啊，了解客观的状况。我们常说啊，随缘随缘，一个从事教育工作的人，在当前的缘分也要随缘。这让我们想起啊，师长常常讲到我们师公李炳南老师啊，他面对学生，真肯学的有打有骂，当然关起门来打，不然他是大人啊，他的面子没法摆啊，替他想；不肯学的呢。对他很客气，为什么不跟他结怨？虽不跟他结怨呢，上台去的时候呢，苦口婆心的劝，他愿意接受，他就受启发；他不愿意接受，也不跟他结怨仇，因为在台上啊，并没有让他感觉是指他。但是真肯。珍惜的，哎，他就会对照自己，自己去做调整，就受益了。所以现在呢，孩子们他没有孝清，更不可能呢一下子能懂得尊师啊，所以也不怪孩子哎，现在啊，也太严格了，可能孩子一下子接受不了。所以这种缘分呢，得靠自己拿捏。法没有定法，看当时候的情况，所以因材施教。哎，这一个孩子恭敬十分，我们教他八分呢、啊，对不起他。这个孩子恭敬五分，我们要教他八分呢、啊，太攀缘了。他被我们吓退了。有啊，你太严格教他太多，了，他觉得有压力，他就跑了。啊，所以还得啊，随缘妙用，随这个因缘，哦，看缘分，客观的去应对就好。啊，这是跟大家交流到，啊，这古今对比啊。从六个角度去谈。接着呢，我们师道尊严呢，谈第三个纲领，就是振兴师道。首先呢，第一呢，自重而后人重。我们从事教育工作。为人师表啊，这个“表”字就是表率啊，要自重。我们要表现出啊，是学生呢、啊、如自己的子女一样的爱护，这样呢、啊，我们才是真正把师生如父子。从我们身上做出来，人能红到啊，飞到红人啊。我们不做出来，怎么红到？父母、老师最重要的精神，无求无私的奉献，所以他受尊重啊。就像老子的一段话所以为什么亲跟师跟天地并列啊？我这一次到常州去看到牌位啊，在祠堂的天地君亲师，为什么君亲师可以跟天地并列？因为君亲师。都效法天地无私的精神，化育万物的精神。好啊，生而不有，为而不恃，功臣而弗居。生，生长万物，不占为己有，就像天地一样，天地何曾向万物讨过功劳呢？讨过回报呢？为而不是。啊，作欲万物，这个事啊，不自是己能。他没有夸耀说这个是我的功劳。哦，我我们想想我们的父母为我们担了多少亲，吃了多少苦，从没有要我们回报，甚至于还继续把他的爱给了我们的另一半，给了我们的下一代。哦，所以。当子女的，能早一点理解父母的苦心啊。我们的人生呢，才真正开始发光啊！不懂孝道的人生呢，起心动念的，都在造业啊！对于父母生恩，我们还怨他，这个业造大了。所以，今天父亲母亲很无奈，很可能呢、啊，我们做错哪些事，他担什么心，我们不理解。那妈妈叹了一口气：“哎呀，你怎么这么不听话、啊？”我们这个当儿女的，看父母常常叹了一口气，还不能身体清新，还不高兴。妈怎么批评我？你怎么不批评其他哥哥姐姐？你说人这个自我把自己给害得多惨！父母为什么深深叹一口气？那背后是什么？所以我们的第一念呢，都是自我。不顺己意了，不高兴了。啊，谁讲我了？不高兴了。谁不信任我，不高兴呢？谁没有为我，不高兴呢？我们不就变成自我自私自利的奴隶了吗？这怎么是自爱呢？人会有情绪，根本就是我自，就是自我。擒贼要擒王啊！不要再做欲望的奴隶啦。不要再认贼作父啦。圣教教我们没别的，就教自爱，进而懂得去爱人。先爱父母，先体恤父母的苦心。都不知道那一个叹息，哎。我们病了多少次了？我们成长过程当中交朋友不懂事多少次了？我们工作不用心，常常换多少次了？这哪有一件事不让父母操心啊？刚好啊，也很，我感觉是老祖先保佑啊！我们好几个同仁呢，生的孩子都挺乖的啊，给他一读《弟子规》就不哭了啊！最近常常抱小孩。啊，我现在常常被叫爷爷，哦，这两个字让我有点接受不了。我今年才40岁，嗯，好，所以啊，每一次抱着这些孩子，哎呀，那孩子真的，我抱他们的时候都都两三个月而已啊。人人生百日啊，这个性德真常流露。你看他的眼睛这么亮，没有分别，没有执着，哇，很可爱，谁抱都高兴，是吧？哇，五个月、六个月，认生了，不是妈妈啊啊、呃呃、哭了，开始分别，开始执着了。你要看天真呢、啊，就看那个，呃，两三个月的孩子特别明显。我完了，我抱起来，跟他讲：“你妈妈多辛苦，你知道吗？洗你多少尿布，我都看到了。哎，多少夜都没睡好哦。”啊，我刚刚遇到我们一个同仁，他孩子前一阵生病，回来之后啊，每半个小时、一个小时就吃一次奶。你说那多辛苦，那那妈怎么睡觉？就这样熬过来、啊、所以现在好一点。哦，这个孩子五年之后再遇到我，我铁定告诉他这件事。这个我是跟我爷爷学的。呵呵。哦，我小时候忘了记性了，妈妈的辛苦都是我爷爷提醒我。教育是合力呀、啊，不然孩子都忘了。谁要亲人朋友提醒啊，叫一子而教啊，因为父母根本讲不出口啊，因为他觉得那是他自自然然的爱嘛，他又没有索取，他怎么会去讲？啊，我抱着那个孩子讲话，还是很专注。你知道你这辈子来干嘛的吗？哎，一愣一愣的，来弘扬圣教的，结果那个孩子就笑起来了。哦，还没忘了他来投胎干什么？<笑>啊，为而不恃，啊，功城而弗居。为天地啊，为万物啊，做了这么多事，这么多建树啊，从来不去躬。啊，父母为我们付出了这么多的青春岁月、心血，从来没给我们要过功。哦、尤其啊，生子忘忧啊，经历了世间最大的苦痛，孩子生下来。念念就想着孩子的安危了，根本就没有再想起那个痛，马上就完全放下了。所以这一念呢、啊，都值得我们为人子女啊，终身的回报。接着经文又说、啊：“夫为弗居，是以不去。”他越不邀功。万物，尤其我们人类，懂事的人类，不忘天地的恩德。我们老祖先呢、啊，都是敬天敬地呀、啊。啊，我这一次见识到了。我刚好啊，很巧，我本来十三号坐飞机呀、啊。从南京飞广州啊，坐五点多的飞机啊，九点多飞回大马。刚好啊，有台风，空中交通啊比较阻塞，我就赶不上回大马的飞机，坐隔天的飞机。我那一夜啊，就住到了广东佛山市顺德区。啊，顺德区队，我到顺德啊住了一晚。啊，因为啊我们在香港群书制药的论坛，顺德的义工最多，我就起一个念头啊，哎呀，太感谢顺德这一方的百姓了。哎，起一个念头，哎，刚好就过几个月啊，到顺德去一趟，非常受教育。光是他们的地名啊，就很受效育，都把儒释道加进去的，大家有没有看到？佛山寺，顺德区随顺信德、随顺明德，他们底下是什么镇呢？伦教镇，伦理道德教化叫伦教镇还有大良镇。良心的良，还有信坛镇，真让我震撼。孔子讲学的地方叫信坛呢、啊。哦，还有禅城镇，禅中的禅。当我踏进了啊啊这个朋友的家里，震撼什么呢？马上看到祭天，天官赐福，拜天神；再看到地下拜土地公，敬地；又看到祭祖，祭祖先；到厨房看到祭灶神，哇！通通感谢这些恩德，没有忘了、啊。所以，我坐在那个车上啊，还没到他们家的时候啊，他们说广东省啊有很多台风，可是很多台风呢要到我们顺德啊之后就不见了，都没有来。老祖宗的学问叫什么？天人合一。为什么台风不去他们那里？那一个地方挨家挨户啊，敬天敬地敬祖先呐、啊，敬灶神也，心地善良，所以有福报啊，灾祸少。就像马来西亚没有地震，是吧？这也不是偶然的，光一件事啊就可以证明其中的道理。一千两百多所华小，几十年来都是华人拿钱出来维护整个中华文化的沉船，那光是这一点，全球华人没有其他地方是这么做。每一份薪水就想着民族文化呢，那这一念心修多大福报？哎，哦，所以这个汉学院呢，在马来西亚建呢，这个因缘也不是偶然。天地之间呢，没有一件事是偶然，都是有如其因啊，才有如是果啊。好，所以这个我们看到这一句啊，我们为人君、为人师、为人父母，要效法这样的精神。有一个老师啊，他的告别式呢，来了一千多人，比任何官员去世啊，都来的庄严隆重，因为，他教了一辈子的学生，而他的学生呢，都挺有成就，全部聚集一堂，他们共同啊。谈到啊，一个感受，就是刚开始他的老师带他们班，所有的同学呀、啊、都觉得老师很凶，结果两三个月过后啊，他们体会到，老师虽然凶啊，为他们好。后来毕业以后啊。这些学生呢，常常回去找他们老师，然后呢，一见面就对他老师说：“老师，你赶快再骂我几句吧，好久没人骂了。”那骂一定是跟做人有关。所以这些学生非常感念呢，这一位老师对他人生思想观念的教育，所以在老师。告别式的时候，哎，全部聚在一起，哦、所以这个就让我们体会啊，夫为弗居。这一位老师没有鞠躬，但是啊，他那个无私的爱都留在这一千多个学生心里，事已不去。啊，这是正兴师道呢，第一点啊，自重而后人重。第二点呢，我们翻到物本呢一百零七页啊，其实为政呢是管理众人的事。啊，带一个班，带一个学校，也是管理众人之事，啊，跟为政也有关系。我们看到这个京剧呀，讲到呢，夫知为人子者，然后可以为人父；知为人臣者，然后可以为人君；知事人者。然后可以使人啊，我在后面呢、啊、加了一句啊：“知为圣贤学生，才能为老师。我们学生都当不好，怎么可能当得了老师呢？”啊，所以这一句讲到的，懂得如何做好儿子，然后才知道如何扮演好父亲的角色。这个。孝道才可以传下去，懂得如何做一个好丞相，然后才知道做一个好君主。一个从基层做起，服从、勤、勤俭、勤劳，有这个态度了，啊，他在提升起来。他就能对底下的人感同身受啊！他假如只是读个 MBA 啊，有个管理硕士、博士啊，马上就让他做领导，他都是理论，甚至会有傲慢，不一定管得好懂得如何侍奉人，然后才懂得如何任用人。而且他任用人呢、啊，因为他自己啊是过来人，他才能手把手教他嘛，才能传帮带嘛。现在自己都没有经验，就讲一堆理论，也很难把底下的人带好。哦，所以知为人，知为圣贤学生呢，才能为好老师。那我们当学生跟谁学呀、啊？我们当圣贤学生要跟谁学？哦，我们下个礼拜啊，跟大家分享呢，啊，做孩子一生的贵人第六个重点，教育工作者的典范。至圣先师孔老夫子，为什么要举孔老夫子？因为孔老夫子啊是最好的学生，所以他才成为至圣先师。哎，我们常想孔子，就想到他怎么当老师，却忽略了《论语》当中太多夫子当学生。态度，而那些态度却是成就他道德学问的关键所在。哦，所以第六，我们学孔子，他如何自学，他如何为师的风范。第七个重点呢，我们一起呢交流呢，教育者、啊。要懂得自我教育的重要性。哎，我们在跟圣贤学啊，可是我们很难随时都在读经啊，随时都在听经啊。我们处事待人接物，随时自己的一言一行、起心动念，都要自我关照、自我教育啊，不然学如逆水行舟。不进则退啊，每天都不知道念头错在哪，一言一行错在哪啊！每天都在堕落啦！啊，名义上在学圣贤教诲，实质上每天都在因循苟且啊，耽搁一生啊。甚至因循退缩，不敢去突破自己的性格。突破自己的习气，那这都要靠自我教育。我们要了解，任何人的帮忙都是助缘。人生的主角是谁呀、啊？自己呀、啊！天助者，啊，自助者天助啊，自救者天救，自弃者自己放弃自己，天就不可能帮得了我们。这个天之子，我们这一生所遇到的一切因缘，他们也帮不上忙。而父母、老师这些善缘，能帮我们多大的忙，起多大的效果，其实是我们决定的。我们珍惜越深，就越受益啊。就刚刚刚跟大家讲的，那个树根越越广越深，它当然吸的水多嘛。啊，所以知缘习缘造缘，知福习福造福，知恩感恩报恩。啊，所以这个是跟大家交流到。第二句，啊，是在《群书三六零》啊，《物本》当中的一句，出自于啊《孔子家语》之药。好，啊，这个振兴师道啊，还没有跟大家交流完啊，我们下个礼拜啊再交流。好，今天感谢大家，好。Thank <laughs> you.